0: Вы из Москвы к нам сюда? Да что же такое стряслось? Что же такое случилось? Ребята же, война.
1: Кто-то из зала выкрикнул. Вы что, с ума сошли?
0: В процессе просмотра у меня стали возникать вопросы. А что это за люди?
1: Тебе как Путинаведу, это тоже
0: известно? Не все так однозначно.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, или добрый день, или доброе утро. Это канал The Insider Life. Здесь Ксения Ларина, ведущая эфира. И раз в неделю мы встречаемся в нашей такой сегодняшней программе с людьми, которые для нас важны, чье мнение для нас важно, и которым есть что сказать, и которые не подцензурны, и которые, слава тебе, Господи, не подчиняются никаким российским законам. Сегодня у нас в гостях в нашей виртуальной студии Виталий Манский. Виталий, приветствую тебя. Здравствуй.
0: Да, привет. Все уж привет.
1: Виталий, напомню, режиссер, документалист, основатель и президент фестиваля Арт Докфест. И тут вот важная вещь наш эфир, наш разговор выходит как раз в те самые минуты, когда в Риге открывается очередной фестиваль Арт Докфест. Так что поздравляю тебя с открытием, дорогой товарищ.
0: Спасибо, спасибо. Но в Риге называется Артфест Рига. Название города является уже такой неотъемлемой частью названия фестиваля. И да, мы как бы говорим за какие-то часы до фестиваля, но мы можем уверенно сказать, что он. При любой погоде откроется, вот чего точно мы не могли сказать почти никогда в России. Потому что ну, последний фестиваль, он был закрыт и уничтожен, по сути, за 7 минут до его начала. То есть, когда уже все гости приехали в Москву, поселились в гостинице, вся программа подготовлена, фильмы, каталоги, аккредитации, все-все сделано. И вот на тебе. Поэтому... В Латвии как-то скучно все сказали, открываем. Значит, открываем. Сказали, закрываем. Хотя, нет, ты знаешь, вот тут буквально на днях или вчера, что ли, отменили практически уже готовый спектакль <сёвки> в театре Херманиса с Чулпан главной роли, она должна была играть на латышском языке, а это не просто. Я как человек, изучающий язык и пытающийся на нем как-то потихонечку коммуницировать, не знаю. Я сегодня с Чулпан разговаривал, она, конечно, так смеется и там против, но я думаю, блин, вот выучить роль на латышском языке, я, конечно, могу сказать, что это живое шестое ставо, там пиамая майя, Ир феница, но это не Гоголь. Хотя я сейчас сказал, что я живу на шестом этаже, около моего дома кафе.
1: Просто об вот. этом Он сказал, давайте мы тогда скажем, это спектакль по повести Гоголя «Старосветские помещики», где Чулпан играет, естественно, Пульхерию Ивановну, там других женских ролей нет. Спектакль, он там на трех языках, как я прочитала, там украинский, украинский, русский и латышский. И латышский, да. Выучить язык, конечно же, не просто, но выучить роль на другом языке для артиста это очень легко. Мы такие тоже случаи знаем, когда актеры выучили роль...
0: Для меня это невозможно. Просто вот я обращаюсь к зрителям открытия фестиваля «Рудоквест» на латышском языке, и я знаю, что даже вот несколько фраз, чтобы их сказать без ошибки, надо потрудиться. А
1: ты можешь сказать, вот. ты же уже готов? Скажи. Что ты говоришь ну, на открытии да, фестиваля?
0: Да, драуги. Ну, слушай, вот ты меня сейчас не провоцируй. Через пару часов я все скажу. все как бы в голове уже.
1: Да, значит, вы поняли, друзья, что у нас сегодня много поводов для встречи. И Ардукфест, про который мы сейчас подробнее поговорим, и вторая тема, а может быть и первая, мне кажется, она очень важная. Это премьера фильма «Восточный фронт», который делал Виталий Манский со своими коллегами. Я думаю, что мы про это тоже подробно поговорим. Премьера мировая прошла, как я поняла, на фестивале Берлинском 24 да. февраля, как раз в день годовщины вторжения России в Украину. о самом
0: вторжении, да. Ты знаешь, да. Это так важно вот мы как бы часто с оговоркой вот 24 февраля вот началась война, началась война. Я даже иногда сам позволяю себе так сказать, и рядом стоят мои друзья украинцы, они просто очень не готовы это воспринимать, потому что, конечно же, война началась в 2014 году с аннексией Крыма, с начала вот этой бучи. Кстати, мы на фесте делали программу в этом году, которая называется «Война до войны», и показываем фильмы о том, как документалисты звонили во все колокола и сообщали мир, что идет война, что люди уходят на фронт, что люди погибают, что война – это реальность нашей жизни. Почему-то до 24 февраля 2022 года, да даже в Украине, честно говоря, не все были готовы признать факт того, что война уже идет. Нам важно сейчас показать эту программу, даже, может быть, не столько для того, чтобы зрители пришли и смотрели эти фильмы, которые уже многие из них были показаны, и там нет ни одной примеры, но для того, чтобы эмоционально как-то подчеркнуть, что документальное кино очень актуально, а несмотря на то, что оно опирается на реальность, на действительность, но оно, конечно, еще и большой предвестник, и большой пророк, и большой осмыслитель бытия. Поэтому нужно сегодня смотреть, что сегодня говорят, что сегодня видят, чем сегодня заносят свое увеличительное стекло авторы документального кино, чтобы, может быть, каким-то образом подготовиться к дню завтрашнему, который теперь вполне не неочевиден, малооптимистичен.
1: Я хочу напомнить, что Виталий сделал картину про Украину. Это было как раз на событии 2014 года.
0: Я в 2014 году как раз работал над фильмом «В лучах солнца» в Северной Корее. И я остановил работу, потому что я понял, что необходимо вот здесь и сейчас войти в новый фильм. У меня было абсолютное ощущение неизбежности войны. Я даже иногда получал упреки от своих коллег. Даже, кстати, в Латвии, потому что мы в 2014 году с моей женой уехали из России. И в Латвии многие нас спрашивали из москвы к нам сюда. Да что же такое стряслось, что же такое случилось? Ребята же, война только начинается, она будет приобретать новые и куда более мощные непредсказуемые формы. И меня как-то даже некоторые так упрекали, что ты паникерствуешь. Но в итоге произошло то, что произошло, и вот это предощущение войны зафиксировал в картине родные, которые рествует о моей семье, которая оказалась по разной стороне баррикад. Кто-то был на пророссийской позиции, кто-то на проукраинской, позиции. И в конце картины как раз мой племянник уходит, Женя, в армию. И мы понимали, что он просто уходит в армию, с одной стороны, но в воюющей стране. А мы понимали, что такое армия. Но все-таки какая-то была такая надежда, что ну мало ли куда он может быть в какую-то часть там попадет боевую А сейчас Женя уже находится под Бахмутом, давно вернулся из той обязательной армии. Сейчас он по военному призыву. И, кстати, фильм ну, вот «Восточный фронт», который мы с Евгением Китаренко сделали и сейчас показывали в Берлине, он, кстати, будет фильмом закрытия Ордокфеста», официальным фильмом закрытия в Риге 8 марта». Этот фильм, его фокус заключается там, в метод съемки, который человека вовлекает в это пространство, потому что война снималась камерами, которые установлены на шлемах, приклеены к бронежилету. То есть человек, воюющий, превращается в своего рода видеорегистратор, и зритель, Войну видит не как обычно в кино, оператор снимает как бы с третьей точки происходящее. Здесь вот как бы мы входим в эту войну, потому что люди входят, и мы с ними, это такая, ну, почти компьютерная игра, только не стрелялки, нарисованными людьми, а вот реальность. И было очень важно нам в этом фильме предъявить, расшифровать или, может быть, даже как-то вот снять эту всю оболочку и предъявить в живой плоти этих парней, героев фильма. Поэтому мы поехали снимать их во время короткого такого отпуска в тыл, Франковскую область. Эти переполненные залы, ты знаешь, в принципе, в Берлине достаточно хорошо зритель ходит на все картины. Вот у нас были полноаншлаговые аншлаговые показы, и даже мы так в тайне пробрались чуть-чуть посмотреть начало и конец, как смотрела пресса. А пресса на фестивалях их просмотр это такой рабочий процесс, и такое там во время показа происходит бронусское движение, то есть люди заходят, выходят. По-деловому им нужно посмотреть кусочек, чтобы ну, что-то написать в свое издание, быстрее и вот вдруг мы заходим в зал, ну, я не знаю, сколько там мест, 350, может, 400, полный зал, никто не выходит, и вдруг после картины, вот заканчивается картина, и пресса, ну, циничная публика, которая, ну, это их работа, а у них нет эмоций, не должно быть, они аплодируют, это дорого стоит.
1: Это очень интересно. Конечно же, я бы хотела, чтобы подробнее рассказала о картине и о своем партнере в этом фильме. Это Евгений Титаренко, который он назвал. Я прочитала несколько откликов о фильме от тех людей, которые эту картину смотрели на фестивале, в том числе от Андрея Плахова. И, конечно же, очень хотелось бы этот фильм посмотреть. Расскажи немножко об этой работе, как это происходило, как вы познакомились, как ты вышел на него. Насколько я поняла, герои это парамедики, которые работают на этой войне. Да.
0: В 2017 году Ардуквест получил заявку на участие фильма из Украины Война ради мира. Mm-hmm. Я посмотрел фильм неизвестного мне режиссера Евгения Титаренко. Этот фильм был снят от первого лица парамедиком, добровольцем на войне на Донбассе в этом фильме были разные истории разных людей, были истории погибших боевых товарищей, и какие-то там забавные истории, и мотивация людей отправившихся на войну. Я посчитал очень важным эту картину. Она вот не верх кинематографического там изысканного мастерства, но она удивительно искренняя, очень достоверная за счет того, что снимается человеком изнутри, снимаются его друзья, боевые товарищи. И мне показалось очень важным эту картину показать в Москве. Мы ее отобрали, объявили в фестивальной программе, и тут началось. Я даже не знал, что мы так популярны в областных коридорах. Вице-спикер Государственной Думы посылать запрос в Генеральную прокуратуру с требованием возбудить разбирательство дела против Манского за пропаганду нацизма. Тут же подхватывают эту историю пропагандистские шоу по разбору персонального дела. Понятно становится, что этот фильм показать в Москве невозможно. И спросили разрешение выставить фильм на сайте фестиваля онлайн. И несмотря на то, что многие авторы так очень осторожно относятся к онлайну, тем более для свежей картины, только вышедшей, Вообще не вопрос, давайте, а почему нет? Мы поставили, посмотрел, я даже не знаю, сколько там сотен тысяч или миллион зрителей, картина очень широко была показана, ее смотрели, огромное количество комментариев. Ну и так мы же не познакомились и поддерживали такие непостоянные, но пунктирные связи. Да, и Женя с 14 года на фронте. Нужно понимать, с 14 года для него война именно тогда началась. И, кстати сказать, мы картину «Война ради мира» покажем, естественно, в программе «Война до войны» в Риге прямо перед фильмом «Восточный фронт», нашей вот новой совместной картины. Да, так вот, Женя уже приехал в Ригу с гуманитарной миссией. Они, там, и его жена и продюсер Наталья Хазан Как-то фонд есть, который какие-то автомобили на фронт возит, медикаменты. Вот он с этой целью приезжал в Ригу. Естественно, мы повидались и стали смотреть материалы, обсуждать, что и как с этим можно сделать, в процессе просмотра у меня стали возникать вопросы. А что это за люди? А кто этот человек? А вот кто этот, который упал, которого ранило? И я вдруг понял, что эти вопросы будут задавать все абсолютно без исключения люди, которые будут смотреть картину, и поэтому на эти вопросы нужно дать ответы. И поэтому эта картина должна быть об этих ребятах, и о Жене в том числе, для того, чтобы их увидеть ну, в таком естественном, как бы живом формате, их нужно вычленить из этой войны. И вот таким образом родилась идея съемки в тылу. Я проехал в Украину, это тоже было не совсем просто, если кто в теме, нашли хорошего оператора и сняли вторую половину картины, а потом уже монтировали фильм вместе, потом в Праге делали звук, цвет, и вот сейчас началась фестивальная судьба. Uh, у картины, кстати, она уже очевидно очень успешная, потому что на данный момент, я могу быть неточным, но около там, 15-20 стран уже картину пригласили, и сейчас выстраивается такой большой ее тур по всему миру от Гонконга до Бразилии. Ну, не говоря, понятное дело, почти всей Европе, и она сейчас будет входить в кинопрокат, будет выходить, естественно, в Латвии, в Чехии, потому что эти страны участвовали. В Украине, если будет электричество. Но там есть небольшой прокат, и люди ходят в кино. Я, правда, не знаю, как в Украине, вот насколько люди будут готовы идти в кино не на «Аватара», а на кино про Себя. трагедию, в которой они здесь и сейчас каждую минуту. Правда, не знаю, но посмотрим
1: про Берлин. Вообще, мне бы хотелось, чтобы ты сказал о каких-то своих впечатлениях, в принципе, от этого фестиваля. Я знаю, что там было очень много картин, посвященных Украине, или сделанных украинскими режиссерами, как документальных, так и художественных картин. Я знаю, что главный символ фестиваля «Серебряный медведь» был выкрашен в цвета украинского флага желто-голубой, но главный приз из документалистики получила картина про сумасшедших в сумасшедшем доме. Когда вручали Гран-при категории «Лучший документальный фильм» и назвали вот этот фильм про «Сумасшедший дом», кто-то из зала выкрикнул, «Вы что, с ума сошли?» «Это действительно было так?»
0: Да, это было так, но я, прежде всего, протокольно уточню. Значит, в Берлине есть два главных конкурса. Собственно, главный конкурс и Encounters, встречи. Но в эти конкурсы включаются иногда документальные, анимационные фильмы. Эти оба конкурса претендуют на золотых, серебряных медведей. Что касается конкурса, в котором мы участвовали, там было сразу три, по-моему, документальных картины. Есть в Берлине уже несколько лет. Нет конкурса документального, но фестивальная дирекция выбирает из всех программ документальные фильмы, которые оценивает отдельное жюри. И там вручается действительно приз, это не «Медведь», вручается приз за лучший документальный фильм. Вот И там был и тот же Николя в этом конкурсе, который «Золотого медведя» получил, но он не получил документальный приз. Получила, по-моему, мексиканская или бразильская картина. Я ее не видел, поэтому не могу ее прокомментировать. Призов в Берлине достаточно много. А фильмов, кстати, связанных с Украиной, не так много, как ожидалось бы. Вот все-таки в момент войны, Много звучало слов поддержки Украине, много было сделано для какого-то такого образа поддержки Украины, но фильмов было немного, о войне было фильмов еще меньше. И учитывая, что там несколько сотен картин на Берлинале, это, в общем, не было так, чтобы вот совсем... Но вот в Кулуарно, а фестиваль это же еще и Кулуарное общение, я вот, например, общался с выдающимся европейским режиссером, просто не буду, так как я сейчас буду говорить жесткие о нем вещи, я не буду его называть имя, но он такой призер призер там Канны, все это вот у него, единственное скажу, что он испанец, ну вот так, потому что это важно. Мы сидим, он там любит мои фильмы, там цитирует какие-то фрагменты из них, вот так это, то, все пятое-десятое. Заходит речь о моей картине Горбачёв, которую он видел тоже. И он говорит, ну слушай, ну что такое Горбачёв, лузер? Не так, чтобы я очень хорошо с английским, но он объясняет, что Горбачёв, типа, вот все профукал. Вот не то, что Путин. Я говорю, че чё? чё? Ну вот, ну Путин же, да, он конечно гад, сволочь, но ты посмотри, как, как он всех напряг, как он добивается своего, как он это, и мы там слово за слово. Ну хорошо, это было, так сказать, в Помпезном зале за ужином, и так сказать там не перейдешь на жесткую риторику. Насколько
1: эта точка зрения распространена вообще, по твоим ощущениям?
0: Оказывается, немецкие интеллектуалы пишут письма Шольцу. Кстати, 24 числа были митинги в поддержку Украины, а 25 числа прямо на, на плац я лично не застал, но вот ошарашенные Женя с Наташей наши соавторы пришли даже показывали на мобильном телефоне фотографии с плакатами там Украина Россия дружба вовеки. Никто сейчас не скажет в поддержку России, но типа знаешь как мы за мир. Ну вот тоже вот в Советском Союзе, который там был вооружен до зубов, ну, да, и, за переговоры. И, вот, да, да, да. вот угу. но был фонд мира. Вот завещали квартиры свои, там сбережения на дверь книжки, все же боролись в вот Союз же Жутко же за мир боролся. Вот сколько помню, вот это советское свое детство, мы все время боролись за мир. Лазя во все щели и дыры, так сказать, и распространяя свое влияние и продажу оружия, и вхождение в межнациональные этнические конфликты в Африке. Но мир же ж это наше было все. Оказывается, в Европе есть немало этих интеллектуалов, в основном левого толка, которые вполне себе топят за мир и выходят на улицу немцы, говорят, о а что это мы должны мерзнуть? Кстати, даже в телевизоре на многих государственных каналах, когда идет новость о войне в Украине, там как бы она так титруется, что это типа конфликт в Украине. Ну, как будто это гражданская война, Ну, какой-то вот не агрессия России, а вот какой-то там конфликт. И это что же все работает на сознание, подсознание? Не все так однозначно. Здесь придется сказать.
1: Ну вообще это отдельная тема, которая то, что ты рассказываешь, да, я тоже это понимаю и вижу тоже проявление этой неоднозначной точки зрения в самых разных европейских странах. Мне кажется, что все равно тебе как путина веду это тоже известно что агенты влияния за все эти годы задолго даже до четырнадцатого года прекрасно поработали все это рост сотрудничества все эти фонды Русский мир они сделали свое дело все эти бессмертные полки все эти марши на 9 мая с
0: Колорадскими да 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 на... да ты знаешь у нас кстати картина. будет замечательная картина на Ардукфесте она сразу в двух конкурсах и в конкурсе Ардукфест Опен и в конкурсе Балтийский Фокус латвийская картина, которая называется «Все будет хорошо», где режиссер снимает свою семью в третьем поколении. По сути, главная героиня фильма — это его 96-летняя бабушка, которая приехала в Латвию в 1955 году, ветеран Великой Отечественной войны. Для нее главный праздник — это 9 мая, горы цветов. Ну, потому что она действительно уникально дожила до момента, когда все, что было ее гордостью, что было ее ощущением смыслов жизни, рушится в буквальном смысле слова на ее глазах сносится памятник освободителей. И она не готова принять тот факт, что эта советская армия для любого Латыша это не армия освободителей, а после 9 мая это армия оккупант. Она не готова уже ни к чему, а физически она жива, и мы видим эту как бы драму, но потом мы видим ее дочь, которая соответственно, лет 60 ей, которая всю жизнь жила, общаясь на русском языке, преподавала в русскоязычном университете, и она все-таки уже как бы одной ногой там, другой ногой там, и она уже как-то пытается наконец-то приступить к изучению языка латышского. И видим самого режиссера молодого, современного, билингвального, прекрасно говорящего и на латышском, и на русском, и на английском. Парня, который снимает честную и трогательную картину вот о умирающем и неспособном принятию новой реальности поколения. И это все образы, преломленные сквозь призму мироощущения документалистов о нашем сегодняшнем дне и нас кстати, будет очень еще такая картина, вот если мы говорим о войне в Украине, «Ленца», немецкая картина, она как раз снята вся в Буче, и называется «Когда весна приходит в Бучу». Они приехали снимать вместе с армией ВСУ, когда она освобождала город, и на их глазах город как бы оживает вместе с этой весной, зализывает раны. И это настолько отличающаяся от новостной повестки, от новостного образа, имиджа этой Бучи, которую мы все с содроганием переживали в момент того, как мир узнал об этих преступлениях. Ну а у новостей, естественно, есть свой ритм, есть свой вот этот формат сжатых быстрых нарезок, быстрых таких шокирующих, но не как бы, ну такой вот салат как бы такой новостной. А здесь Ленс в кинематографической манере ставит камеру, в которую ходят люди, выходят люди, вносят трупы, выносят трупы, так сказать, выкапывают, закапывают. И такое ощущение, что ты просто стоишь на этой площади, и это все происходит вокруг тебя, и ты буквально своим глазом можешь фокусироваться на какие-то детали. А если какие-то детали тебя содрогают, ты можешь увести взгляд на какое-то дерево, так сказать, распускающимися почками. Это настолько сильное, мощное впечатление, настолько важное все таки оказаться. Я был в Буче, когда я вот ездил сейчас в Украину, и даже спустя время, после того, что город там, даже вот эта улица при Я еще не то чтобы спорил, но я как-то удивился, вот ее отреставрировали, эту улицу, закатали новый асфальт, и я говорю, слушай, а вот правильно ли это? А вот не нужно ли было оставить какие-то, ну хотя бы, вот как знаешь, место убийства Кеннеди в Далласе, на этой трассе, там такой есть кружок, где, собственно говоря, Кеннеди настигла пуля Освальда. Мне казалось, что, может быть, точки какие-то отметить, где погибли люди на этой улице привокзальной, а не так все вот совсем отреставрировать и вроде бы и ничего не было. Так как я был с ребятами украинцами там, они говорят, нет, а мы хотим... Забыть. ...на нормальный, да. мы хотим нормально жить. От того, что здесь будет крестик, мы не забудем этих преступлений. Нам не нужны эти, по крайней мере, сейчас эти напоминания. Может быть, со временем. Потому что по Берлину ходишь, везде эти... Ну, Берлину, Мюнхену, неважно, любому немецкому городу есть вот эти кубики У-у-у. бронзовые на тротуаре, где отмечено... А к табличке не...
1: последний адрес.
0: Не случайно этот последний адрес в России так трудно себе пробивал дорогу, потому что эта власть четко понимает, что она делает, четко понимает, что ей никакой последний адрес не нужен, никаких напоминаний о преступлениях режима, который они пытаются реконструировать, им не нужны.
1: Хотела, чтобы ты про Бучу еще рассказал о своих ощущениях, что ты, как почувствовал, как человек, который эмоционально
0: прежде всего все воспринимает,
1: а не как журналист, для которого факт важнее эмоций. Мне кажется, что у тебя должно быть что-то такое свое.
0: Мы столько видели кадров с горевшей российской техникой, и мне казалось, что уже когда ты ее увидишь и можешь к ней прикоснуться, уже никакой дополнительной эмоции не будет. Но когда вот мы подъезжали еще только к Буче и там на обочине дороги стояла какая-то армада этих сгоревших русских танков, ты ведь понимаешь, что в этих танках еще помимо всего прочего сгорели какие-то люди, которых Путин отправил на эту войну, и это просто перехватывает дыхание. Когда ты смотришь видео, вот нет этого масштаба соотношения человека и этой техники. Mm-hmm. А когда ты подходишь, ты как бы начинаешь вот это все соотносить себя с этой техникой, ты начинаешь ощущать, как она двигалась, как она горела страшное дело, когда ты едешь по этим городам, разбабленные, с дырами в окнах, и меня, например, просто потрясла сцена, мы не могли там остановиться, там в силу не, не буду объяснять, почему, но дом, по-моему, это было в Гастомеле, но 16-этажный, не меньше, до пятого этажа, они как бы пробиты, сгоревшие, там была пожарищая такая дырка в доме, но вдруг у меня глаз зацепился, там на то ли 15-м, то ли на 14 этаже, на балконе мужчина в красных спортивных штанах подметал балкон. То есть, понимаешь, дом, у которого нет просто фундамента, он как будто на каких-то вот арматурах стоит, вот вся эта конструкция. Такое ощущение, что этот дом, ну, очевидно, нужно сносить. Но человек как-то забрался на 14 этаж и подметает балкон
1: Общался там с местными людьми, с обычными? Были какие-то такие необязательные разговоры, которые, может быть, да
0: конечно. Но что, я... какую съемку? да, конечно, я много общался. и Да что мне общаться? у меня Я маму вывез из Одессы. У меня мама да. год сидит в Риге и, так сказать, жаждет общения. Я прихожу с работы, еле вообще ноги доволакивают до кровати. Мне хочется поесть и просто отключиться. Там мама сидит, которая целый день смотрела новости, смотрела интернет, и хочется, так сказать, это, я говорю, мамочка, «Дай мне покоя», а она нет. Я же в течение дня не могу за этим всем следить. У меня как бы такой дайджест от мамы по вечерам. Но, кстати, год провела в Риге. Кстати, вот о о кино. Кто смотрел «Родные» и вдруг помнит. У меня же там тетка есть, мамина сестра, в Севастополе. И представляешь, с глаза божьей роса звонит Наташа, ну, тетка ее так зовут, звонит моей маме там на день рождения. Ну, Вита, ну, видишь, нет худа без добра. Сыну приехала. Когда бы он тебя взял?
1: Смеяться или плакать.
0: Нет, ну, вы просто, ты ее хоть послала? Ну, мам. Ну, нет, она же, ну как я... И вот мама сейчас хочет в Одессу, все. Накушалась наших Европ, хочет в Одессу. Она там реально живет на шестнадцатом этаже. Я говорю, мамочка, 16 этаж. Нет, Водички нет. там нет, канализация не работает, интернет тоже. Что ты будешь там делать? Хочу домой.
1: Не отпускай ни в коем случае. Это что? Это нельзя сейчас делать. Я думаю, что ты не отпустишь. Я хотела тебя спросить про другой танк, который был в Риге 24 числа. В чем смысл этой акции? Я знаю, что во многих европейских городах были вот эти вот подбитые российские танки, подбитые на этой войне. По-моему, даже и в Берлине тоже было, если я не ошибаюсь. А в Берлине, в чем... я да, даже да, по-
0: да, к нему да, подходил, да. на посольства да. стоял. Это очень жизнеутверждающая, оптимистически формирующая настроение людей акция. Мы снимали в Киеве, День независимости Украины, когда в парадном расчете выставили российскую подбитую технику которая, как mm-hmm. надеялся, Путин должна была парадно пройти по Крещатику, а в итоге она застыла в сгоревшем виде. Очень много там сняли материалов, фильм вошло совсем-совсем, но я даже думаю, что, может быть, как-то... Кстати, прости, потом...
1: мне кажется, что на фоне как раз вот этой вот застывшей мертвой техники с советской, российской, как раз было обращение Зеленского, по-моему, он снимал да, отдельное
0: да, видео. Да, 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 да? да mm-hmm. Когда ты видишь эту технику как бы в поле, то есть в военных пространствах боя, это одна из История. А вот когда была выставлена эта подбитая русская техника, какой-то такой оптимизм тебя охватывает, и такая гордость за нацию, которая не сдрепила, не приняла агрессора, не согласилась с этой преступной войной и ценой своих жизней, своих пацанов, отстояла это просто очень сильно. Еще во Львове это видел на площади рынок тоже это вот из моих поездок по Украине, потому что ведь еще постоянно похороны, в Украине. Постоянно хоронят ребят да. погибших. И я просто помню, я снимал похороны со солдата в 2014 году во Львове. Это вошло в фильм «Родные», это «Прощание». И вот сейчас, за пару дней во Львове я видел несколько похорон, и они настолько уже какие-то привычные, и город уже не останавливается, как было в 2014 году, в 2015, если быть более точным, уже не останавливается, а это уже какая-то такая почетная, конечно, от, отрепетированная, отлаженная, но в чем-то уже механизированная процедура прощания с героями. Их уже хоронят по несколько человек. на площади рынок устанавливают такие щиты, где каждый день их меняют. Описывается биография того или иного погибшего львовянина. Жуткая штука вообще, жуткая. Но вот когда несут этих погибших парней мимо разбитой, черт возьми, российской техники, то ощущение справедливости, возмездия, неминуемого возмездия возникает. И вот это горечь, потерь, сжимаешь губы, прикусываешь их, думаешь, разнесем все к едрине, фене. Не будет там русского сапога. Нигде не будет русского сапога.
1: Скажи, пожалуйста, кого ты встретил в Берлине из, что называется, хороших русских? Я видела там несколько твоих фотографий, которые в Фейсбуке были, видела много знакомых лиц. Вообще это ощущение встречи с друзьями, с коллегами, которых ты сто лет не видел,
0: Прежде всего, Берлинский фестиваль отказал в аккредитации представителям российской индустрии.
1: Как там Антон был Долин, Андрей Плахов был,
0: да? Ну, я хочу тогда уточнить для наших с тобой слушателей, что Антон Долин живет и работает в Латвии, в латвийском uh-huh. издании средства информации Латвийской Республики». Называется оно «Медуза Да Юра» он не является представителем российской киноиндустрии. То есть у него никаких юридических, ну, насколько я знаю, и практических связей с российской индустрией нет. Андрей Плахов живет в Берлине. Да, он работает для коммерсанта, и это вопрос. Я не знаю, аккредитовался ли он от коммерсанта, но он живет и работает в Германии. Лариса Малюкова тоже, кстати, она вообще из Москвы. Да, mm-hmm. она из Москвы, но, насколько я знаю, «Новая газета», где она многие годы работает кинообозревателем, из которой мы каждый год делаем фестиваль «Ардекфест» на сайте «Новой газеты», она работает в газете, которую российский суд лишил лицензии. Я не знаю, где публикуют ловиться свои материалы, но я так понимаю, что в России, ну, как бы считать «Новую газету» российским СМИ, ну, как-то у меня личный язык не поворачивается. Должен тебе сказать, что так сказать, быть русским, хоть хорошим, хоть плохим, хоть тушкой, хоть кем-то, довольно-таки сложно. То есть, конечно, когда за тобой стоит история твоих реальных поступков, а не какое-то, как это говорят, переобувание на лету, к тебе отношение более снисходительное. В целом, я и сам наталкивался, скажем, на возражение одного из украинских продюсеров, что, дескать, вот что это вы тут снимаете про нашу войну? Я, конечно, ему предложил там пойти маршрутом известного корабля, потому что эта война его такая же, как и моя. И у меня, я не знаю, как у него, у меня просто члены моей семьи с оружием в руках защищают Украину. Но, тем не менее, сам факт, такой постановки вопроса существует. Просто в свободном мире общественное мнение более решающий инструмент, нежели резолюции каких-то министров и их, тем более, заместителей. Но мы объясняем обществу, сообществу, почему мы приглашаем картину в программу фестиваля. У нас, скажем, вот будет два фильма в программе «Ардукфест», которые сделаны людьми, живущими сейчас в России, которые никуда не уехали. Да, это фильмы сняты без поддержки Минкульта и прочих госструктур. Они вообще гипернезависимые по производству фильмы. Но нам не так, чтобы как раньше мы взяли там, поставили и плевать на все. Мы объясняем, мы говорим, что вот фильм манифеста снят режиссером известным режиссером, который живет в России, который из соображений безопасности не мог настоящим именем подписать этот фильм и сделал эту картину под псевдонимом нарочито очевидным Венченца, там чего-то такое, ну какой-то под этим псевдонимом эту картину показывают на крупных международных фестивалях. Под этим псевдонимом картина получила приз на главном мировом фестивале документального кино и в Амстердаме. Под этим псевдонимом эта картина показывается в Риге на Ардуквесте. Для кого-то аргумента, а для кого-то, может быть, не аргумент, потому что, Влад ладно, да. А люди. там написано
1: Россия в скобочках, написано... Да, России, там написано да? Россия,
0: да, да там mm-hmm. написано Россия. Вот я говорю, у нас есть два фильма, где написано Россия. У нас есть фильмы, которые связаны с Россией. У нас, например, есть фильм, который вот сейчас, в эти дни, идет голосование академиков Оскара, и в том числе я вот сейчас буду голосовать, потому что он вошел в пятерку номинантов на Оскар как лучший короткометражный документальный фильм. Якутские авторы, продюсировала их британская компания. Но мы же тоже как-то понимаем, что это все-таки русские авторы. Действие происходит на берегу Чукотского моря. Там вообще нет ни одного слова в фильме. Это история ученого, который наблюдает за миграцией котиков. И в результате всемирного потепления там какие-то тысячи этих котиков выползают на берег и окружают его избушку. Совершенно фантастическая картина. Я, кстати, думаю, ее шансы на Оскар весьма-весьма. Потому что представь все-таки момент пробиться в номинацию Оскар, ну, но тоже говорит о том, что картина... Сильная. Но это как бы Британия. Или там есть фильм норвежско-финско-израильский Шишовой про новое величие, дело нового величия. Вся mm-hmm. активность снята в России. Авторы эмигрировали из России и преследовались в России. И так сказать, они честны перед собой, перед людьми, перед миром. Тем более ее муж Дмитрий Боголюбов тоже снимал фильмы, предвещающие эту катастрофу. Уездный город Н, пропагандистское военно-патриотическое воспитание молодежи в одном отделе взятом провинциальном российском городе, который во многих странах мира показывался и рассказывал, и предупреждал о том, что происходит в России. Вот они, муж с женой, они уехали в Израиль. Они граждане Израиля. Эту картину мы тоже показываем, но так же, как мы, конечно, показываем фильмы вообще из там, я знаю, Соединенных Штатов Америки о каком-то кинолюбителе, снимавшем на своей ферме триллеры, хорроры, точнее, про расчленение животных. Потом анимадок про коллективный оргазм. Там женщина рассказывают о своих оргазмах.
1: Да-да, и... а порно
0: это называется? Или Нет, порно но это другое. Есть картина, которую продюсировал телеканал Арт, она называется Артем и Ева. Во Франции оргазмы очень даже романтичны. Это женщины получают удовлетворение от сексуальных контактов с мужчиной, с женщиной или даже собственной рукой. И это они повествуют в этом анимадоке, и художник рисует в таком оригинальным образом вот эти образы, визуализирует эти оргазмические образы. А «Артём и Ева» — это картина о двух студентах, которые решили как-то ради добавки к стипендии монетизировать свою интимную жизнь и монетизировали до того, что она стала звездой порно-хаба, получила приз в Лос-Анджелесе. Мы это все видим на наших глазах. Как бы история успеха. У людей все получилось, и при этом они не расстались, они продолжают быть парой, несмотря на то, что от такого порно исключительно дуэтного она перешла к массовым сценам.
1: У нас вот. такой эротический, получается, финал захода. Да.
0: А, это финал разговора? Ну да, но ну, к тому, что мы живем очень странным, парадоксальным, безумным, в чем-то не признающим факта этого общественного, что ли, помешательства. И это все отражается в документальном кино. Документальное кино – это не только про что-то актуальное, и вот зачастую просто совершенно удивительные, неожиданные истории. У нас есть в конкурсе фильм, вот особенно в «Балтийском фокусе», о финах любителях караоке – она тоже номинировалась на Еврооскар, но Такая очень веселая, рушащая стереотипы восприятия финнов как таких медленных, тоскливых, скучных парней. Ничего подобного. Вот смотришь и наслаждаешься. У нас есть фильмы там, я не знаю, сугубо семейных каких-то ситуациях, историях. Девушка сняла фильм, который называется «Желанный ребенок». Она снимает фильм о своей сестре, которая умерла за несколько лет до ее рождения. Ее появление на свет — это компенсация родителей, потерявших свою дочку. И она как бы знает эту свою сестру старшую только по походам на кладбище, по каким-то там семейным видеосъемкам. И она пытается, так сказать, снять фильм о своей сестре через себя, через свою семью. Это, кстати, латвийский режиссер, который молодая девушка, которая уехала учиться в Мюнхен, и картина уже сняла в Мюнхене, и там, по-моему, остается жить. То есть очень разные фильмы. Прежде всего, нужно понимать, что мы ничего не подверстываем. Мы всегда ищем картину, которая сама по себе является произведением, которая является мощным документальным произведением яркой картиной. Но мы думаем о том, как она будет смотреться в контексте сегодняшнего времени. Конечно.
1: Этого. Потому что а, все равно а, драматургия какая-то присутствует, когда ты формируешь
0: эту свою... Конечно. Эротичную... И поэтому вот мы там показываем картину голландскую Алены Вандерхорст «Поверни свое тело к солнцу». Она о советских пленных Второй мировой войны. А конкретная история одного татарина. Да мы как бы рассказываем историю, которая уже, что называется, эту страницу история перевернула. Но сегодня, когда опять пленные, когда обмены пленными, когда одна сторона этой войны дрожит каждым своим бойцом и готова своих бойцов поменять на такие лакомые кусочки, как там Медведчук, политик, вот за каждого. Поэтому вот цена человеческой жизни сквозь эту призму давно ушедшей войны сегодня приобретает гиперактуальность.
1: Виталь, я знаю, что каждый раз вы придумываете девиз фестиваля. Слушай, вот в, этом в, этом году,
0: году, в этом году конечно, девиз есть и он очевиден. Если раньше мы всегда искали какие-то образные девизы, девизы образы, девизы намеки, девизы такие аллюзии, то сейчас все предельно просто. Нет войны.
1: Все, что касается программы и фильмов, можно прочитать и на сайте Артбукфеста все подробности. Я еще не спросила про жюри. Там тоже есть, что называется, наши люди. Там есть Дмитрий Глуховский это российский писатель, который не живет в
0: России, который вообще в розыске. И объявлен в России и... в розыске, да, объявлены в да, да, агентом. Да. Там, да. Там есть Энгелька но...
1: Дабкона, которую тоже можно назвать в большой степени артисткой российской, поскольку ее творческая судьба состоялась именно в Советском Союзе, а потом в России. Ну, понятно, что сейчас она вернулась, что называется, на свою родину и правильно сделала что она не захотела принимать участие в поддержке этой войны. Ну и, наверное, последний мой вопрос. Возвращаясь, кстати, не к Артуквесту, а к Оскару. Если мы про это говорили, и что напомню, что Виталий является членом Оскаровского комитета Академии, да, Академии. Про Навального, про фильм «Навальный», который получил сейчас в Англии главный приз, в котором во многом говорят, что он каким-то образом предвосхищает и в том числе и оскаровские призы. Есть ли шанс у фильма «Навальный» получить «Оскара»? На твой взгляд, это раз. И второй вопрос, в чем смысл номинирования этого фильма? Это же все равно, как я понимаю, не только и не столько, может быть, связано с достижениями профессиональными и художественными, сколько как некая политическая тоже поддержка, да, политическая акция.
0: Я думаю, что у фильма «Навальный» довольно-таки высокие шансы на «Оскар». Я уже признавался, что это, на мой взгляд, не связано с качеством фильма, а это связано с качеством героя, с его фантастической судьбой, которая в фильме просто добросовестно предъявлена. Но этого может вполне оказаться достаточным для того, чтобы люди из соображений солидарности с героизмом героя поставили свою галочку напротив этого фильма, вынося как бы тем самым вердикт. Я думаю, что серьезным конкурентом является картина дома из осколков». Это фильм, который мы открываем «Ордог-фест» в Риге вот сегодня, как раз через пару часов. И еще там есть три фильма. Не знаю, я не думаю, что у них большие шансы. Вот основная конкуренция – это «Украина» и «Герой России» Алексей Навальный. Что эта картина даст Навальному? Ну, Наверное, эта картина даст еще больше узнаваемости этому человеку, а значит и какой-то гипотетической возможности бороться за его освобождение или обмен, или еще что-нибудь в таком духе. Это все работает на судьбу Алексея Навального, что важно. Потому что я считаю, что это политик будущего России. Он очень важен для России. Я, кстати, в Берлине застал инсталляцию напротив российского посольства, когда была воссоздана камера Навального в тюрьме в масштабе один к одному. Я даже позволил себе зайти в эту камеру и посидеть немножко на его откидной кушетке. Но в отличие от меня, когда это делает Алексей, он за это получает, так сказать, вот эту ШИЗО, штрафную, ну, получает как бы... Карцер еще дополнительный карцер, потому что нельзя сидеть. Нужно стоять, она должна быть днем, значит, брошена к стене. Но когда ты заходишь в Берлине, в свободном городе, заходишь в эту клетку, и это тоже, вот эта клетка, может быть, даже более мощный художественный образ, чем фильм «Навальный», но в нее могут зайти, не знаю, сколько человек, 10 тысяч, пока она была установлена. А фильм, который получит «Оскар», если он получит «Оскар», посмотрят миллионы людей, и это важно.
1: Ну что ж, большое спасибо. Мы на этом, наверное, завершим наш сегодняшний разговор. Под фу что все произошло так, как ты планируешь, чтобы Art Fest жил, работал, существовал, чтобы мы имели возможность смотреть лучшее документальное кино, в том числе и то, которое участвует во всех конкурсах и во вне конкурсах Art Fest. Спасибо тебе большое. И последний вопрос, Виталий, я не могу не задать, поскольку, конечно же, я, я твой зритель и хочу узнать, когда мы люди доброй воли в разных странах мира, сможем посмотреть твою картину, вашу картину «Восточный фронт».
0: Копродюсером фильма является телеканал «Настоящее время», у которого телевизионный права на этот фильм и я думаю, что в конце года состоится телевизионная премьера. Она будет также показана на сайте телеканала в течение там, 72 часов. Поэтому те, кто знает, что такое VPN, вполне могут ее посмотреть. Но я, кстати, скажу тут про ArductFest. Вот сейчас закончится офлайн в Риге. И мы готовим ArductFest онлайн, где будет 60 свежих новых российских картин для российской и мировой аудитории. Но опять же через VPN, потому что мы будем показывать... С сайта, который базируется в Латвии, мы как бы не забываем о людях, которые хотят видеть и чем дышит русскоязычная документалистика. Это не часть «Ардукест Рига, это совершенно отдельная наша активность, как и «Ардукест» в Азии, куда приедут многие, и в том числе и молодые режиссеры, для того, чтобы пройти Ардук школу. То есть мы вот делаем все, что мы можем, пока мы можем, никого не забываем. Придет время, и будет его смотреть зрителям, для кого знакомо слово VPN.
1: Спасибо большое. Это Виталий Манский. Меня зовут Ксения Ларина. Мы остаемся для вас э, здесь на нашем канале э, The Insider Life. Пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Мы всегда с вами. И до встречи в кинотеатрах. Спасибо, Виталий.
0: Пока, Ксюша.